0: Bentornati su Due Microfoni e Una Birra, il podcast di Matte Giova che parla di mollette per il bucato. Sì,
1: certo, mollette. Senti,
0: parliamo piuttosto dello stile di oggi. E va bene. Allora, oggi ci spostiamo in Germania, per la precisione andiamo in Baviera, e faremo due chiacchiere sullo stile Marzen. Oh,
1: bene, 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 bene. Diciamo subito che la Marzen, come la Pilsner della puntata precedente, è una birra a bassa fermentazione, con colori che variano dal ramato all'ambrato, sentori di crosta di pane e caramello. Ha un'alcolicità sostenuta di solito compresa tra i 6-7 gradi.
0: Esatto. Oh, bisogna subito precisare una cosa. Ci sono le Marzen originali, che affondano le proprie origini addirittura alla fine del Cinquecento, e poi ci sono le Marzen per come effettivamente le conosciamo oggi e sono state create dal birrificio Spaten a fine
1: Ottocento. E sono entrambe storie molto affascinanti. Beh, raccontiamole allora. Io direi di partire dalla Marzen originale. Ok, vai pure. Come ho già accennato in precedenza, questa è una birra a bassa fermentazione e in Germania, oggi come secoli fa, queste sono la maggior parte di birre prodotte e bevute. I lieviti a bassa fermentazione per poter agire hanno bisogno di lavorare a una temperatura che va dagli 8 ai 15 gradi quindi come potete ben capire anche se siamo in Germania questo non può avvenire nei mesi più caldi e siccome secoli fa non esisteva la refrigerazione industriale nei mesi estivi la produzione di birra era sospesa. Il clima tedesco faceva sì che il periodo migliore per berrificare andasse dalla fine di settembre fino al mese di marzo e che la produzione venisse disincentivata nei mesi estivi. Da qui proprio il nome Marzen per identificare l'ultimo mese in cui di solito la birra veniva prodotta. Addirittura c'era una legge del 1539 che stabiliva che la produzione di birra fosse consentita soltanto tra le festività di San Michele il 29 di settembre e di San Giorgio il 23 di aprile. Durante l'estate la produzione era vietata per il pericolo di incendi alle caldaie e veniva posto un, un sigillo, un qualcosa che bloccasse insomma, la, la produzione. Questa birra veniva prodotta in grandi quantità e stoccata in cantine o grotte mantenuta refrigerata con blocchi di neve o ghiaccio per conservarsi fino a settembre quando si sarebbe potuto riprendere a birrificare. Questa birra era più alcolica e lupolata delle altre birre che si producevano all'epoca per potersi quindi conservare più a lungo
0: bene bene esatto e invece parliamo delle Marzen dei giorni nostri tutto nasce da un viaggio che due giovani rampolli di famiglie produttrici di birra intrapresero in direzione Inghilterra e questi due ragazzi sono nomi noti ovvero Anton Dreher del birrificio Dreher di Vienna che sono certo mi ricordi qualcosa e Gabriel Seddelmeier del birrificio Spaten di Monaco la famiglia Seddelmeier l'aveva appena comprata e ovviamente l'Inghilterra non era una meta casuale in quegli anni era la patria della rivoluzione industriale e le nuove invenzioni stavano stravolgendo completamente i metodi produttivi e anche di conservazione della birra. Quindi da quel viaggio i due tornarono affascinati da tutto quello che avevano visto, in particolar modo il sistema di maltazione dei cereali che in Inghilterra veniva fatto tramite soffiatura, a differenza della Germania che usava ancora la tostatura diretta che rendeva però il cereale eh, più acre come sapore, di un colore più scuro e invece con la soffiatura si ottenevano colori e sapori molto più tenui, più morbidi e entrambi portarono alla, alla nascita di questi due stili birrari nuovi e apprezzatissimi. Eh, Dreher creò, creò la Vienna Lager e invece Sedelmeier creò la nostra cara amica Marden e tra l'altro presentandola ufficialmente all'Oktoberfest del 1841 dove il successo fu clamoroso e nel giro di pochi anni anche gli altri birrifici si misero a portare una versione simile di quella birra e in pochi anni divenne la birra ufficiale
1: dell'Octoberfest. A proposito di Oktoberfest, non so se lo sapevi ma non è sempre stata la festa che oggi conosciamo. Tutto ebbe inizio nel 1810 quando questa festa, che doveva simboleggiare L'inizio della nuova stagione di produzione di birra venne associato ai festeggiamenti che seguirono al matrimonio reale tra Ludovico di Baviera e Teresa di Sassonia. Al termine di questi festeggiamenti si svolse una corsa di cavalli. L'evento piacque talmente tanto che dalla mente di un nostro connazionale nacque l'idea di ripeterla poi tutti gli anni ben presto attorno alla manifestazione venne aggiunta una fiera agricola per promuovere i prodotti della Baviera e pian piano si aggiunsero tutte quelle attrazioni che oggi caratterizzano l'Oktoberfest, tanto che dopo un po' di tempo la corsa di cavalli non si svolse nemmeno più questo divenne un evento simbolo della della città che venne interrotto negli anni solo per cause molto gravi come epidemie e guerre come purtroppo è successo nel 2020
0: eh già e come probabilmente accadrà di nuovo quest'anno
1: vabbè per non intristirci troppo
0: io ti propongo di passare alla mia rubrica che quest'oggi si chiama politicamente
1: corretto Bene, io intanto apro la birra di oggi e inizio a riempire i bicchieri. Perfetto, a dopo.
0: Siamo giunti al nostro secondo appuntamento con con lo spiegone e quest'oggi vorrei provare a intrecciare il mondo della birra con quello della politica, prendendo in esame un decreto emanato ormai 500 anni fa, ma che ci crediate o no, influenza ancora pesantemente il mondo della birra soprattutto quello tedesco. Il decreto prende il nome di Reinheitsgebot. Mm, sei proprio sicuro che si pronunci così? Eh vabbè dai, su, un po' di clemenza. <ride> Comunque, chiamiamolo l'editto di purezza, va bene? L'editto di purezza di Guglielmo IV di Baviera fu emanato nel 1516 e sostanzialmente obbligava i birrai a utilizzare solamente tre ingredienti, ovvero l'acqua, e vabbè ci mancherebbe, l'orzo e il luppolo. Il lievito manca, i più attenti se ne saranno accorti, ma in realtà non è un Errore più ignoranza visto che Pasteur con i suoi studi scoprì lieviti solamente due secoli più tardi, quindi è normale che non fosse in quella lista. E fino a quel momento la birra fermentava per magia secondo, secondo i nostri antenati, ma questa è un'altra storia magari degna di un altro spiegone. Ma quindi. Per quale motivo venne promulgata questa legge? Sono due motivi, c'è cioè il motivo dichiarato e il motivo nascosto. Ora, il motivo dichiarato era che da qualche anno c'era parecchia carestia, i raccolti andavano male e c'erano sostanzialmente pochi cereali e quindi eh, l'intento di Guglielmo era quello di mantenere un numero di cereali eh, sufficiente per i fornai in modo che potessero creare pane e, altre, e altri cibi. Importanti della birra, ovviamente, e, e quindi destinò ai birrai come cereale l'orzo che aveva sicuramente un apporto proteico e calorico migliore per il loro prodotto. E invece, lasciò la segale e il frumento ai, ai fornai. Era un motivo assolutamente, era assolutamente lecito. In realtà c'è anche un motivo nascosto che molti ritengono essere stata la vera chiave di volta che ha portato a quell'editto ovvero lo scontro che in quegli anni si stava consumando fra eh, lo Stato e la Chiesa per ottenere il potere temporale o questo editto andava contro gli interessi della chiesa per due motivi eh, il primo era che l'unico amaricante era rimasto il luppolo nella ricetta e eh, questo spazzò via la possibilità da parte dei birai di utilizzare quello che invece era utilizzato fino a quel momento ovvero il gruit che era questa miscela di erbe aromatiche eh, composto da rosmarino da da genziana da mirto ogni abbazia diciamo produceva un suo, uh, una sua specifica uh, ricetta di gruit e, ed era quasi un um, monopolio da parte della chiesa il luppolo invece era era una pianta coltivata principalmente dai contadini e eh, quindi dal popolo fuori dalle abbazie eh, perciò questo dito di purezza sostanzialmente tagliò fuori il commercio del gruit eh, da parte dei monaci in più i monaci stessi furono costretti a ripiegare sul luppolo per poter vendere la propria birra in questo modo Guglielmo tagliò due due grandi fette del commercio e quindi delle entrate economiche della chiesa perciò se al giorno d'oggi tuttora utilizziamo il luppolo è anche grazie o a causa dell'editto di puretta
1: bene dai, allora direi che siamo pronti per degustare la nostra birra bene passiamo alla birra di oggi quindi alla Marzen che stiamo per berci diciamo subito che abbiamo fatto una scelta un po' controcorrente ovvero non siamo andati a prendere uno dei sei birrifici storici di Monaco di Baviera per non fare differenze ma ci siamo portati eh, qui davanti a noi una birra di un produttore che è vicino a casa nostra e della birra del birrificio renazzese Biren. La birra si chiama Renazzenfest come l'evento per cui è stata creata ovvero una emulazione dell'Ectoberfest originale ma a livello locale e rispetto alle altre birre prodotte da questo birrificio che tipicamente hanno un nome di persona questa invece ha il nome di questo evento che ormai è diventato una tradizione dalle nostre parti. Guardiamo velocemente la bottiglia, la bottiglia è una classica bottiglia marrone, particolare è il formato, un formato da 50 cl quindi mezzo litro che al giorno d'oggi forse non è più così comune se non tra i produttori tedeschi di birra e recentemente il birrificio ha proposto anche le sue birre con il packaging in lattina andiamo a vedere velocemente l'etichetta l'etichetta è bella curata con una grafica in rilievo che richiama i colori della baviera con gli scacchi bianco azzurri cosa interessante oltre ovviamente all'indicazione del grado alcolico che è di 6 gradi per questa birra ci sono due indicatori che stanno a simboleggiare la propensione della birra verso il malto, il luppolo, la colorazione verso chiaro-scuro, formata da cinque pallini, il primo indicatore, quello tra malto e luppolo, sta nel centro, eh, mentre secondo indicatore, quello chiaro-scuro, è leggermente spostato verso l'indicatore del chiaro a simboleggiare una birra non troppo scura. Questo può essere utile per qualunque acquirente che trova la birra su uno scaffale, non la conosce e magari può orientarsi più facilmente.
0: Sì, in effetti andiamo a vedere, a fare un po' di esame visivo. Il colore di questa birra è un bel giallo, bel giallo dorato intenso, è una birra limpida con una eh, schiuma fine a grana mista sono d'accordo all'odore si sente, si sente clamorosamente la crosta di pane un po' di biscotto probabilmente dato, dato dal malto Sì, io sento molto, sento molto il pane all'olfatto sì, sì. come da stile in effetti
1: andiamo ad assaggiarla, cosa ne pensi? Sì, giusto per informazione per chi volesse fare questa degustazione con noi noi stiamo utilizzando come bicchiere un Tecu un che Tecu 2 per la precisione che è il bicchiere magari non ideale per berla ma per chi volesse magari sentire meglio i profumi questo è sicuramente indicato Ora, All'assaggio
0: la birra si presenta dolce come primo ingresso E si mantiene, si mantiene dolce anche successivamente quando la si inghiotte Lascia in effetti il palato un po' patinato quasi eh, Non c'è quell'amaro finale che magari potevamo aver visto nella puntata precedente O che è clamorosamente intenso nelle, nelle IPA o in altre versioni più moderne di birra
1: Quello che sento è una birra Assolutamente poco carbonata, quindi forse è per quello che ti lascia anche quella patina un po', un po sulla lingua. E poi non so se tu lo senti, ma a mio parere, un, leggermente il finale un po' acidulo, forse, forse il malto, forse la sì, luppolatura. Ci, ci sta sicuramente. Tutto sommato
0: è una birra in stile comunque,
1: è eh, una
0: birra che richiama molto le marten che abbiamo raccontato,
1: quelle dei giorni d'oggi. Sono d'accordo, direi come periodo giusto per la bevuta direi appunto una, chiamiamola mezza stagione, quindi... Anche se non esistono più, eh, si eh, dicono sempre. Non non tra... Quindi quando non fa né troppo caldo né, eh, né troppo freddo, eh, cosa ci mangeresti insieme a questa birra? L'abbinamento più ovvio è quello stinco di maiale, di e e krauti,
0: brezzel. Però vabbè, uscendo dallo stereotipo, eh, io direi che possiamo aggiungere tranquillamente un primo piatto di carne, ad esempio una bella tagliatella al ragù, oppure una pizza margherita, al massimo con un affettato poco saporito. Io starei su questi cibi qui
1: Quindi se dovessi immaginarti Essere in un posto dove berla
0: Vabbè qui, qui ti vedi in una birreria di Monaco Non c'è, non c'è sì. verso
1: il, il, richiamo, il richiamo è quello Assolutamente, Quindi... assolutamente D'accordo con te Con una, una bella orchestrina che suona
0: Addirittura ti immagini l'orchestrina e invece tornando in Italia un consiglio di birra delle nostre parti in questo stile Cosa? io guarda sparo subito eh, la Marzen di Birrificio Elvo mm-hmm. che, che mi sembra la migliore sul suolo nazionale
1: io non vado troppo lontano da casa nostra sto sempre in Emilia Romagna nel bolognese ti dico la miscartola di Statale 9. sì, buona buona
0: va bene mentre io finisco questa birra tu puoi procedere con la rubrica se ti va e vai con la sigla
1: anche in questa puntata del bicchiere della staffa voglio parlare di una mia esperienza personale infatti il titolo è la mia Oktoberfest vi voglio raccontare un po' come l'ho vissuta inizio col dire che è passato qualche anno ero all'università ho fatto questo viaggio con alcuni compagni di corso eravamo in sei, abbiamo noleggiato un camper, siamo partiti di giovedì per fare rientro la domenica quindi abbiamo passato tre giorni, tre giorni a Monaco l'Octoberfest Moderna dura 16 giorni, si svolge negli ultimi due fine settimana di settembre e finisce con il primo weekend di ottobre ed è situata nel parco di in Wiese, molto comodo per da essere raggiunto essendoci una fermata della metro proprio lì qui mi hanno allestito un luna park e gli stand delle sei birrerie storiche di monaco matte sai quali sono vero un amante delle birre non può non saperle a memoria mi stai sfidando quindi ah, va bene
0: challenge accepted allora eh, vabbè eh, spaten che abbiamo detto prima paulaner eh, hb hackerpshore la mia preferita che è l'augustiner e aspetta mi sono perso l'ultima, eh, l'Owen Bravo. Bravo promosso, yes. promosso.
1: Allora nonostante gli stand aprano verso mezzogiorno con grandi file all'ingresso, addirittura il sindaco che dà il via alle bevute il primo giorno, noi abbiamo preferito dedicare le giornate a visitare le, la città e magari berci una birra nelle birrerie storiche che si trovano in centro e magari recarci alla festa solo nel tardo pomeriggio sera. Andando così tardi però purtroppo era difficile trovare posto a sedere all'interno degli stand e quindi ci siamo sempre abbeverati a quelli che sono i beer garden, cioè delle aree all'aperto, recintate, in cui ti servono comunque da bere. Le, Le birre vengono servite nei classici boccali da litro, i mass krug, che però non si possono portare al di fuori delle, delle aree insomma recintate. Vista l'affluenza di persone, le stime parlano di circa anche 6 milioni di persone durante l'intero evento, i tempi di attesa, alle volte per avere una birra erano piuttosto lunghi, ma l'affluenza non è l'unico, l'unico motivo. Uno dei motivi è anche, i tedeschi ci tengono parecchio, è anche come viene spillata la birra, cioè la spillatura la tedesca anche detta spillatura tradizionale è una spillatura che avviene in tre fasi quindi si mette il boccale inclinato a 45 gradi sotto la spillatrice e si va a riempire il bicchiere fino a fare arrivare la schiuma all'orlo quando la schiuma si abbassa un po' si torna a riempire di nuovo e si ripete questa operazione per tre volte questa tipologia di Diversata può durare anche 6-7 minuti, quindi puoi capire da qui il, il motivo del, dei tempi di attesa per avere una birra. Esistono anche altre tipologie di versate, eh? non solo questa, quella irlandese, molto famosa, soprattutto per la Guinness, e quella belga, ma magari ne parleremo quando affronteremo eh, gli stili più, più appropriati. Senz'altro.
0: Eh, oh, Toglimi la curiosità, visto che io purtroppo non sono mai stato, non mi ci hai mai portato, qualche mito da sfatare sull'Octoberfest?
1: Noi abbiamo parlato in questa puntata di Marzen, però se devo dirti la verità, la birra che viene servita principalmente all'Oktoberfest non è una Marzen ma una Hell. Sono birre meno alcoliche, più beverine, forse per aumentare il consumo e far bere di più ai partecipanti alla festa diciamo che comunque sono birre che entrano e escono a ciclo continuo non so se eh, mi sono fatto capire direi di sì comunque come giudizio finale devo dirti che un paio di serate passate all'Octoberfest sono eh, più che sufficienti forse io ho preferito visitare le birrerie storiche e passare una giornata nella città di Monaco, però posso dirti che il clima della festa è molto tranquillo, gioviale, è, diciamo, un clima per famiglia nonostante i fiumi di birra che scorrono, si fa amicizia volentieri. Tant'è che come dimostrano le foto che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine social, ho conosciuto degli amici austriaci al tavolo, abbiamo anche fatto un torneo di schiacciadito e mi sono laureato primo e unico campione europeo eh, del torneo di schiacciadito, insomma, quindi non è da sottovalutare. No, no,
0: assolutamente, è un riconoscimento importantissimo. <ride> e invece, so, qualcosa
1: che ricordi in maniera più negativa? Guarda, la cosa più chiamiamola negativa che ricorda che comunque è diventata una festa molto turistica ovunque ti giri trovi italiani quindi magari per chi vuole vivere un'esperienza un po' più tradizionale e magari bere una vera Marzen forse sono più indicate le Oktoberfest di Bamberga e Stoccarda
0: beh che dire anche per oggi abbiamo finito Eh, salutiamo salutiamo la Marzen e diamo appuntamento alla prossima puntata che spoiler direi puntata monastica non voglio anticipare nient'altro ci sentiamo al prossimo episodio quindi a presto e prost.